0: Info. Das war das Thema am Morgen. Alles im Fluss, der Zustand von Hessens Gewässern.
1: Willkommen an alle Freundinnen und Freunde von Detektivgeschichten. Gesucht wird ein Fluss in Hessen mit klarem Wasser, wo es auch mal laut plätschern darf, wo Fische gerne schwimmen, wo es viele naturbelassene Stellen gibt. Sollten Sie so einen Fluss kennen, dann sind Sie entweder Sherlock Holmes oder Sie haben Glück, sowas in der Nähe zu haben. Das ist nämlich die Ausnahme. Insgesamt sind die Gewässer in Deutschland in einem schlechten Zustand. Dabei hat die Europäische Union schon vor mehr als 20 Jahren eine sogenannte Wasserrahmenrichtlinie auf den Weg gebracht. Derzufolge müssen die Flüsse mindestens in einem guten ökologischen Zustand sein, und zwar bis zum Jahr 2027. Das werden wir in Deutschland wohl nicht schaffen, denn laut Umweltbundesamt sind nur 8% der Flüsse ökologisch intakt momentan. Wie das bei uns in Hessen aussieht, darüber habe ich mit Professor Peter Hase gesprochen, er ist Biologe und Leiter der Außenstelle Gelnhausen der Senkenberg Gesellschaft für Naturforschung. Herr Professor Hase, jetzt nehmen wir mal die großen Flüsse in Hessen, also Rhein, Main, Werra, Fulda, Lahn, in welchem Zustand sind die aktuell?
0: Ja, zu diesen großen Flüssen muss man vielleicht erst mal wissen, dass die ja besonders intensiv von Menschen genutzt werden. Also das sind ja auch welche, die stark ausgebaut sind, die durch Schifffahrt genutzt werden, auch in, in denen sich sehr viel Schmutzwasser sammelt. Und äh, die sind natürlich entsprechend auch in keinem guten Zustand. Hinzu kommt noch, dass bei den großen Flüssen oder also intensiv genutzten Gewässern generell gar kein wirklich guter Zustand verlangt wird, sondern nur ein gutes ökologisches Potenzial. Also das heißt, da ist Aha. die Messlatte nochmal deutlich nach unten gesetzt worden und selbst dort wird das komplett gerissen.
1: Potenzial heißt ja also Voraussetzung, dass das in Zukunft mal gut sein kann, aber heute noch nicht ist, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Potenzial heißt eigentlich sogar viel weniger. Man hat gar nicht das Ziel, da wirklich einen naturnahen Fluss wieder draus zu machen durch diese intensive Nutzung einfach, weil dann müsste man ja als erstes mal die Schifffahrt aufgeben ja. und auch noch viele andere Dinge verändern und das wird halt als unrealistisch eingeschätzt und das ist ja ein Stück weit ja auch nachvollziehbar.
1: Was heißt denn schlechter Zustand? Geht es da um die Wasserqualität oder auch um das Aussehen des Flusses?
0: Am Ende gemessen wird das vor allem an den Organismen oder das ist zumindest ein großer Schwerpunkt und die hängen von beidem ab. Also mhm. von dem Aussehen des Gewässers, also gibt es eine Lebensraumvielfalt noch in den Gewässern und zum anderen natürlich auch, was haben wir alles in die Gewässer eingeleitet.
1: Schauen wir mal auf die kleinen Flüsse. Es gibt ja auch viele Bäche in Hessen, die durch kleine Ortschaften laufen. Sieht es bei denen denn besser aus?
0: Bedauerlicherweise auch nicht. Also auch hier haben wir so größenordnungsmäßig 90 Prozent, die keinen guten ökologischen Zustand erreichen. Also da nehmen sich leider diese Kategorien nicht so besonders viel.
1: Bevor wir jetzt hier den Kopf in den Sand stecken und sagen, ist ja alles so furchtbar, haben Sie vielleicht auch ein Beispiel aus Hessen von einem Fluss oder einem Gewässer allgemein, einem fließenden, wo Sie sagen, ja, das sieht richtig gut aus, so müssten wir das machen?
0: Also tatsächlich beschränkt sich das nur noch auf ganz, ganz wenige Oberläufe in einigen Mittelgebirgsregionen in Hessen, wo man noch naturnahe Verhältnisse hat. Das sind da in der Regel auch sehr kleine Gewässer. Tatsächlich fallen die aber wiederum gar nicht unter diese Wasserrahmenrichtlinie, die Sie schon angesprochen haben. Hm. Die werden überhaupt gar nicht mit gemonitort, wie man so schön sagt, also mit überwacht, weil die Wasserrahmenrichtlinie das nur fordert für solche Gewässer, die in einem, einem etwas größeren Einzugsgebiet sind.
1: Diese Wasserrahmenrichtlinie, die gibt es schon seit mehr als 20 Jahren, die besagt, dass die Flüsse in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand sein müssen oder gebracht werden müssen. Wenn das doch schon so lange vorgegeben wird, warum tun sich die Länder so schwer damit, das umzusetzen in der EU, also Deutschland auch zum Beispiel?
0: Ja, die Schwierigkeit liegt einfach darin begründet, dass wir uns immer wieder klar machen müssen, die, die Gewässer sind der tiefste Punkt in der Landschaft und am Ende des Tages landet alles irgendwo im Fluss, egal ob das jetzt aus der Landwirtschaft kommt im Einzugsgebiet oder von uns Verbrauchern und Verbraucherinnen selbst oder auch aus der Industrie hm. und Hinzu kommen natürlich auch noch, dass viele Gewässer verbaut sind. Also Es sind sehr viele verschiedene Faktoren, die auf die Gewässer einwirken, sodass man nicht mit einem ganz einfachen Mittel das mal eben ähm, reparieren
1: kann. Was müssten wir denn dann machen, damit es was bringt?
0: Ja, es ist eine fast eine Herkulesaufgabe, weil wir müssen an verschiedenen Stellschrauben drehen. Wir müssen die Belastung aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen deutlich reduzieren. Wir haben nach wie vor zu viel Dünger. Wir haben zu viele Pflanzenschutzmittel, die ausgebracht werden und in den Gewässern landen unsere Kläranlagen sind überwiegend in, in keinem ganz so guten Zustand. Also da Stichwort vierte Reinigungsstufe, dass wir auch gerade mal diese Mikroschadstoffe rausholen, also unsere Medikamentenrückstände zum Beispiel oder aber auch unsere ganzen Körperpflegemittel, die ja überwiegend zurzeit noch äh, komplett durch die Kläranlage durchgehen. Oder was auch viele nicht wissen, ist, in dem Moment, wo man ein Hochwasser hat, durch ein Starkregenereignis geht, das Wasser ohnehin komplett ungeklärt durch die Kläranlage ja, durch.
1: Herr Professor Hase, Sie lassen mich so ein bisschen ratlos, ne, vielleicht auch so ein bisschen ernüchtert zurück. Heißt das, wir müssten eigentlich so unseren Lebensstil ein wenig umstellen, um auch die Flüsse zu retten oder haben Sie für mich noch irgendeinen so hoffnungsvollen Aspekt, den ich mir mitnehmen kann aus dem Gespräch?
0: Ja, das ist immer so ein bisschen der Fluch des Jobs, den man hat. Also wenn man in so einem Bereich tätig ist, hat man selten gute Nachrichten. Aber es ist ähnlich, wie es jetzt auch dieser Tage vom Weltklimarat berichtet worden ist. Noch haben wir die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen, aber wir müssen schnell sein. Wir müssen uns einfach beeilen und jeder kann seinen Teil
1: dazu beitragen. Also die Umwelt weniger zu belasten insgesamt, auch die Gewässer.
0: Belastung, aber auch Wasserverbrauch ist ein wichtiger Faktor. Ja. also ich meine, dadurch, dass wir das Wasser verbrauchen und über die Kläranlagen ableiten, kommt es nicht mehr in das Grundwasser so ohne Weiteres rein, jedenfalls nicht mehr vor Ort, sondern wird kilometerweit weggeleitet. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die
1: wir haben, sagt Professor Peter Hase, Biologe und Fachmann für den Zustand der Flüsse in Hessen. So, schön noch mal eine Kanne Kaffee kochen, auch wenn ich nur anderthalb Tassen trinken will. Ist ja egal, den Rest kann ich wegschütten. Heute ist wieder so ein Tag, an dem uns genau wegen solcher Dinge ein schlechtes Gewissen gemacht wird, und zwar mit voller Absicht. Es ist der Weltwassertag. Da beginnt außerdem die Wasserkonferenz der Vereinten Nationen heute in New York. Es geht nicht nur darum, wie wir alle Wasser sparen können. Es soll auch Wasser für alle da sein auf diesem Planeten. Vor allen Dingen sauberes Wasser zum Trinken. Wir in Hessen sind da ganz gut ausgestattet mit Gewässern, die sind aber nicht mehr alle ganz sauber. Deswegen gibt es eine Vorgabe der Europäischen Union, die Wasserrahmenrichtlinie. Und die besagt, bis 2027 sollen alle Flüsse und Bäche in Hessen in einem ökologisch guten Zustand sein. Hören wir doch mal nach, wie es aktuell aussieht.
2: Die Bäche und Flüsse in Hessen. Manche, so scheint es, machen, was sie wollen. Zwischen appetitlichem Plätschern und dumpfer Stinkebrühe. Und dann auch noch unstet, von handzahm bis plötzlich ganz wild, wie im Januar in Mittelhessen. Und dann sehen wir uns eben das Ederhochwasser an.
3: Weil das sieht man ja wirklich nicht alle Tage. Und deshalb sind wir halt mit unseren Kindern auch heute mal hierher gegangen, damit ihr es auch mal sehen. Ne?
2: Eine Herausforderung für alle, die sich jetzt besonders anstrengen sollen, um die Gewässer sauber zu machen.
0: Auf der einen Seite haben wir es mit Starkregen, Niederschlägen und Hochwasser zu tun. Und auf der anderen Seite mit monatelangen Trockenphasen.
2: Mal fließt fast nichts, mal fließt's ganz doll. Extreme, die auch Michael Denk Sorgen machen. Im Umweltministerium zuständig für Wasser und Boden. Ein großes Problem, mal verdünnt sich der Dreck, mal konzentriert er sich, wenn kaum noch was fließt. <lacht> Heute könnte Willi Schneider nicht nur träumen. Ist zwar kein Wein, aber wer sich im Rhein verschluckt, dem muss es nicht gleich ganz schlecht gehen. Heute sind nicht die großen Ströme das Hauptproblem, in deren sanfter Mitte Industrie- und Umweltschützer zum Wohle des Wassers so gut es geht gemeinsam manövrieren. Düstra sieht's in schlecht geklärten, kleineren Flüssen und Bächen aus, warnt Lön anders von der Umweltschutzorganisation BUND Hessen.
3: Vor allem im Sommer bei Niedrigwasser und deshalb fordert der BUND auch, dass bestehende Kläranlagen mit der vierten Reinigungsstufe ausgebaut werden müssen.
2: Eine vierte Reinigungsstufe nach Rechenklärung, Vorklärung und biologischer Reinigung soll durch Membranfilter, Aktivkohle und Ozon Mikroschadstoffe wie Medikamentenreste und andere hartnäckige Verbindungen knacken. Regulär wird diese Technik aber nur selten eingesetzt. Die Wirksamkeit werde noch erforscht, sagen Klärwerksbetreiber. Hessen ist durchzogen von Quellen, Bächen und Flüssen. Das alles summiert sich auf 23.000 Kilometer.
3: Zurzeit sind in Hessen nur 10 der Flüsse und Bäche im guten ökologischen Zustand.
2: Lön Anders vom BUND Hessen sieht aber noch Chancen für die Wende zum Guten.
3: Um die notwendigen Verbesserungen umsetzen zu können, braucht es deutlich mehr Finanzen und mehr Personal. Aber dazu ist auch der politische Wille
2: erforderlich. Der sei da, heißt es im Umweltministerium in Wiesbaden mit nachgerüsteten Kläranlagen und Gewässerberatern, die sagen sollen, wie man aus einem hässlichen, schmutzigen Lauf wieder eine kleine Schönheit machen kann.
0: Dies entlastet insbesondere kleinere Kommunen, die für diese spezielle Aufgabe kein Personal vorhalten können.
2: Michael Denk vom Umweltministerium hat auch die Landwirtschaft stärker ins Visier genommen.
0: So sind spezielle Abstände zu den Gewässerrändern bei der Düngung einzuhalten. Ackerflächen sind ganzjährig zu begrünen, damit Düngemittel nicht abgeschwemmt werden in die Gewässer. Und auch die absolute Menge des Düngers, der auszubringen ist, wurde begrenzt.
2: Mit dem Programm 100 wilde Bäche für Hessen unterstützt das Land die Kommunen bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Renaturierung von der Quelle bis zur Mündung. Ja, dann möcht ich so gern ein Fischlein sein. Wenn alles gut läuft, 2027, wenn die EU-Wasserrichtlinie auch in
1: Hessen in trockenen Tüchern sein soll. Und bis dahin läuft noch viel Wasser den Main runter. Oder die Fulda oder die Lahn. Unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer feist aus Wiesbaden war das über die Pläne der Landesregierung für die Flüsse in Hessen. Also die großen Flüsse in Hessen, die können wir schnell aufzählen, oder? Die fallen uns doch sofort ein. Der Rhein, der Main, die Weser, die Werra, die Fulda oder die Lahn. Bei den kleinen Flüssen wird es schon eng. Aber über die wollen wir auch reden heute am Weltwassertag. Diese kleinen Flüsse haben wir überall in Hessen die sind eben auch ein Teil unserer Landschaft. Die Modau ist ein gutes Beispiel. Ein kleiner Fluss, der im Odenwald entspringt und nach genau 44 Kilometern in den Rhein mündet. Dieser Fluss hat es Thorsten Schäfer besonders angetan. Mit dem habe ich vorhin gesprochen. Er ist Journalist und Professor an der Hochschule Darmstadt. Und er hat ein Buch geschrieben über die Modau. Es heißt Wasserpfade, Streifzüge an heimischen Ufern. Herr Professor Schäfer, Sie haben sich für dieses Buch den gesamten Fluss angeschaut, also von der Quelle bis zur Mündung, Warum wollten Sie die Modau so genau kennenlernen?
4: Ich bin in Mühltal aufgewachsen. Mühltal hat die Modau als zentrales Naturstück schon seit langem und bin auch in der ganzen Region viel unterwegs gewesen, draußen auch in der Umweltschutzgruppe und habe deswegen mit diesem Fluss viel Zeit verbracht als Jugendlicher, als Kind und habe dann eben als Umweltjournalist mich spezialisiert auf Gewässer, auf Artenschutz. Und dann kam die Entscheidung, irgendwann ein Buch zu schreiben, das zu verbinden mit den heimischen Flüssen, gar nicht so überraschend.
1: Interessant, dass Sie sagen, als Kind waren Sie da häufig. Ich glaube, Kinder haben so einen besonderen Bezug zu Flüssen vor der Haustür, oder? Das ist ja so der erste Spielort.
4: Ja, also ich habe ja viel in den letzten Jahren mit der Modau gemacht. Auch ich mache zum Beispiel mit der heimischen Grundschule hier in Niederramstadt, Ortsteil Mühltals, Flusswanderungen. Mhm. Wir haben sieben Wanderungen vor uns. Und auch meine eigenen Kinder sind natürlich öfter am Fluss und es gibt einen ganz natürlichen Zugang von uns Menschen zu Wasser, zum Lebendigen. Die Wissenschaft nennt es auch Biophilie, also das ja. hingezogen sein zu allem Lebendigen. Bei Wasser sieht man es am besten.
1: Schöner Begriff. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was Sie erfahren haben bei dieser Erkundung der Modau für Ihr Buch. Wie geht's diesem Fluss?
4: Es gibt natürlich sehr viele schöne Stellen nach wie vor, auch wenn die Modau verbaut ist, nur wenige Prozent ihres ursprünglichen Ufers erhalten ist. Aber der Modau geht es eben stellvertretend für viele kleine Flüsse in ganz Deutschland. Wir haben Tausende davon, nicht besonders gut an vielen Stellen. Die ist verschmutzt, was zum Beispiel die Rückstände aus der Landwirtschaft angeht, Pestizide. Sie ist eben, was die Ufer angeht, stark verbaut, wie man sagt, also hat ganz viele Hindernisse, hat ganz viele Wehre. Es gibt über 100 Hindernisse noch, die auszuräumen sind, denn es gibt ein Gesetz der äh, EU, die Europäische Wasserrahmenrichtlinie, mhm. wo eigentlich bis 2027 alle Flüsse im guten Zustand sein müssten, auch die Modau. Aber das werden wir nicht schaffen, diese 100 Hindernisse in ihr und ihren Zuflüssen zu ähm, bewegen. Aber das ist eigentlich Gesetzesstand.
1: Hindernisse, da habe ich eine Frage zu. Ich stelle mir vor, wenn da jetzt zum Beispiel Stein oder irgendwas im Weg ist, ist es doch eigentlich gut, weil dann wird das Wasser so aufgewühlt, dann plätschert es und es wird durchmischt. Aber wahrscheinlich meinen Sie andere Dinge.
4: Ich meine keine Steine, die sind in der Tat gut. Und es gibt sogar Projekte, wo Steine wieder in die Modau kommen sollen, Renaturierungen, wo sie aber auch wieder rausgenommen wurden, weil es den Anwohnern zu laut war. Aha. Es geht um Wehre. Und ähm, andere Bauwerke, die also zum Beispiel wandernde Fische wie die Bachforelle und andere, aber auch Wasserinsekten und andere Tiere daran hindern, im Fluss zu wandern und ihre Laichgründe zum Beispiel aufzusuchen oder auch Nahrung zu finden woanders.
1: Das leuchtet ein. Jetzt haben Sie uns auch geschildert und das hören wir häufig heute bei diesem Thema, wie schwierig das ist für die meisten Flüsse inzwischen geworden ist, wieder natürlich zu sein, weil wir Menschen da einfach eingegriffen haben. Gibt es auf der anderen Seite auch Orte oder Stellen an der Modau, die ja ahnen lassen, wie der Fluss eigentlich sein könnte idealerweise?
4: Ja, es gibt solche Stellen. Es gibt Renaturierungen, die die Gemeinden zusammen gemacht haben mit dem Wasserverband und den Behörden insgesamt. Wir haben hier in Niederramstadt eine kleine Flusskurve, die ist nur ungefähr 300 Meter lang, wo der Fluss wieder in seinen alten Zustand zurückgefunden hat, kaum ein Lebensraum antwortet so schön und ästhetisch auf die Renaturierung wie ein Fluss, weil sofort die Meander anfängt, also der Fluss schlägt Kurven, es bilden sich Steilhänge und wir haben da jetzt auch über einen Biologen, der die Modau betreut, wieder viel Kies reingebracht. Es wird also weiter renaturiert. Es gibt solche Stellen verstärkt noch im Oberlauf der Modau im Modautal bei Ernsthofen hoxhol gibt es solche Bereiche, aber es gibt auch Bereiche, wo der Biber gerade da ist und wieder alte Wildnis herstellt.
1: Indem er die Bäume abknabbert, aber ist das nicht ein Problem, die liegen dann einfach in der Gegend rum?
4: Nein, es ist überhaupt kein Problem. Wenn Sie einen Baum im Gewässer haben, fängt sofort an, die Artenvielfalt zuzunehmen. Wir müssen uns vielleicht wieder dran gewöhnen, diese Wildnis auch zuzulassen. Es ist ganz viel eine Frage der Ästhetik, die wir als Gesellschaft wollen. Wenn ein Baum drin liegt, gibt es sofort kleine Staubereiche, Hindernisse für die Fische und Laichgründe und das Gewässer hat mehr Strukturvielfalt und viele Arten kehren zurück.
1: Sagt Professor Thomas Schäfer von der Hochschule Darmstadt. Sein Buch über den Fluss Modau in Südhessen heißt Wasserpfade – Streifzüge an heimischen Ufern ist im Ökom-Verlag erschienen. Wasser bahnt sich normalerweise seinen Weg. Das interessiert sich nicht für uns Menschen. Sehen wir dann häufig besonders dramatisch bei großen Flutkatastrophen. Ansonsten aber haben wir inzwischen eine Menge getan um das Wasser so durch unsere Landschaft zu leiten, wie wir das möchten. Das hat die Natur an vielen Stellen kaputt gemacht. Heute ist Weltwassertag ein guter Anlass, um daran zu erinnern, dass es den Flüssen bei uns in Deutschland gar nicht mal so gut geht. Ein Beispiel dafür aus Hessen ist die Nidda. Die entspringt im vogelsberg und bei Frankfurt Höchst mündet sie in den Main. Seit den 90er-Jahren wird schon versucht, die Nidda wieder näher an ihren natürlichen Zustand heranzubringen oder zurückzubringen. Der Fachbegriff dafür lautet Renaturierung. Wie das geht und ob es denn funktioniert, hat sich unsere Reporterin Alicia Lindhoff angeschaut.
3: Ein schmaler, gerader Kanal, durch den Träge das Wasser fließt. So sieht die Nidda auf den meisten ihrer rund 90 Kilometer aus. Aber nicht am höchster Wehr. Hier schlängelt sich der Fluss auf mehr als doppelter Breite zwischen grünen Wiesen entlang. Das Wasser rauscht wild über Steine und Kiesbänke, an denen Fische laichen können. Der Fluss wirkt natürlich. In Wirklichkeit aber steckt viel Arbeit in diesem kleinen Idyll, erzählt Stefanie Todt. Sie ist bei der Frankfurter Stadtentwässerung für den naturnahen Umbau der Nieder zuständig. Das war praktisch der alte Niederverlauf. Und wir haben hier dieses Umleitungsgerinde hergestellt. Und jetzt hat das hier auch eine richtige Dynamik bekommen. Und Das ist ja das eigentlich, was so ein Fluss ausmacht. Was einen Fluss noch ausmacht, das Leben darin. Von Fischen bis hin zu Kleinstlebewesen. Doch für die wurde es in der Nidder vor allem zwischen den 20er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts immer ungemütlicher. Auch weil man mehrere Stauwehre baute. Die sollten die umliegenden Siedlungen vor Hochwasser schützen. Aber sie wurden auch zum unüberwindbaren Hindernis für Fische, die flussaufwärts zu ihren Laichgründen schwimmen wollten. So war es auch beim alten Höchsterwehr. Die Frankfurter Stadtentwässerung hat es durch eine flache Rampe ersetzt, die die Fische problemlos überwinden können. Und in den kommenden Jahren sind viele ähnliche Maßnahmen geplant. Es ist das erste Wehr, das wir umgebaut haben. Und jetzt im Mai kommt das Sossenheimer Wehr dran. Wir wollen auch dem Fluss viel mehr Raum geben können. Und da, wo es möglich ist, werden wir das auch machen. Im gesamten Verlauf der Nidda werden nach und nach sogenannte Altarme wieder mit dem Hauptkanal verbunden. Und an vielen Stellen der Flusslauf verbreitert. Doch ganz in ihren natürlichen Zustand wird die Nidda wohl nie mehr zurückkommen, sagt Stefanie Todt. Sie steht inzwischen einige Kilometer flussaufwärts. Auf mehreren Betonbrücken donnern hier Autos über den Fluss. Also so wie früher, das geht nicht mehr. Und da ist viel zu viel gebaut worden drumherum. Ich meine, ich kann die Autobahn ja nicht wegsprengen. Die gute Nachricht, überall da, wo die Nieder schon renaturiert ist, erobern sich auch verschwunden geglaubte Tierarten den Fluss zurück. Vom Biber bis hin zur Meerforelle. Eine Sorge aber bleibt, die Wasserqualität stießt in der Nidda auch fast 30 Jahre nach den ersten Plänen zum naturnahen Ausbau ziemlich schlecht, sagt Ulrike Schulte-Öhlmann von der Abteilung für Aquatische Ökotoxikologie an der Goethe-Uni. Sie hat für das Forschungsprojekt nidda die Wasserqualität der Nidda untersucht. Nur auf dem obersten Abschnitt, im Vogelsberg, ist der Fluss noch sauber, sagt sie. Und durchläuft aber dann die Wetter auch, die Kornkammer Hessens, damit hat man also auch Einflüsse der Landwirtschaft. Und sie verläuft an kleineren und größeren Ortschaften. Und da haben sie natürlich auch die urbanen Einflüsse. Das sind hauptsächlich Kläranlagen. Und durch deren Filter gelangen oft Rückstände von Haushaltschemikalien oder Arzneimitteln ins Wasser. Das Fazit der Forscher? Vieles muss sich ändern. Zusätzliche Filter für Kläranlagen beispielsweise oder ein anderer Umgang mit Pestiziden in der Landwirtschaft. Das Land Hessen hat sich verpflichtet, einen Großteil dieser Maßnahmen zu finanzieren. Trotzdem weiß Ulrike Schulte-Öhlmann, dass sie für kleinere Kommunen und Landwirte oft eine Belastung darstellen und dass Veränderungen Zeit brauchen. Sie können nicht erwarten, dass Prozesse, die 100 oder 200 Jahre gedauert haben, von heute auf morgen rückgängig zu machen sind. Aber jede Bemühung, die in Richtung Renaturierung und Revitalisierung geht, ist auf jeden Fall richtig. Hauptsache man macht irgendetwas.